0: Hola, buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Historia de la Iglesia. En esta ocasión vamos a platicar del siglo XII, un siglo muy interesante con mucha novedad. Eh, Abraham no nos va a acompañar por esta ocasión, pero me quedo con ustedes y comenzamos. Siglo XII. Eh, como les decía al inicio, es un siglo muy, muy interesante. Tiene muchos cambios, tiene eh, como que un perfil un poco distinto a todo lo que ya habíamos visto en los primeros siglos y en los siglos anteriores. Eh, bueno, eh, a partir del siglo XII, la iglesia en la Edad Media, más bien la Edad Media, llega a su esplendor. ¿no? Tiene los mayores avances en cuanto a algunas disciplinas que vamos a, a platicar un poquito más adelante, y por lo mismo también se le llama la época clásica de la cristiandad medieval. Cristiandad es un término que surge en la Edad Media y eh, designa un modo de relación entre la sociedad y la iglesia de la Edad Media, ¿no? O sea, eh, es, es un... El término cristiandad, pues se, se conoce, surge en esa época y se conoce como... Eh, el conjunto de personas y, y, y la iglesia fusionadas, ¿no? O sea, es un conjunto de pues los países que eran cristianos, que su gente era cristiana, entonces eso se le llamaba la cristiandad, ¿no? Entonces, pues los pueblos de Europa forman una gran comunidad cimentada en la fe, en la fe cristiana, ¿verdad? Y, eh, pero hay como que otra parte la moneda, ¿no? O sea, la iglesia y el imperio eran los dos lados. Como ya habíamos visto en, en algunos capítulos anteriores, eran dos partes contrarias. Por ejemplo, la iglesia era la cara espiritual, la cara temporal, y pues, el imperio era la parte pues, eh, externa, ¿no? o sea la parte de, de, del dinero, del poder. De, de, del, del Vamos a verlo como una imagen entre alma y cuerpo. ¿no? La iglesia era la parte del alma y el pues el imperio era la parte del cuerpo, ¿no? Y uno de los rasgos más dominantes de esta cristiandad, de la Edad Media, era que el papado ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la propia iglesia y también en Europa medieval, que era el centro de la iglesia en ese entonces, ¿no? Y esto se da como resultado de muchas, muchas luchas, incluso varias de ellas violentas con el emperador germánico recordaremos que el imperio germánico era el sacro imperio romano germánico pues lo que hoy conocemos como Alemania ¿no? ¿y qué pasaba en esa época? El, el emperador germánico pretendía elegir a los obispos y en muchas ocasiones incluso al mismo papa ¿no? eh, por esto dio como resultado en varias, o sea, en varias veces la elección de diversos antipapas que eran nombrados por el emperador eh, del Imperio Romano y eso ya lo habíamos observado también en algunos, eh, en algunos momentos de los siglos pasados ¿no? e incluso esta práctica de que el emperador elija a los papas tiene un arraigo de cinco siglos o sea, no solamente se da en el Imperio Romano Germánico el Sacro Imperio sino también se dio en el Imperio Carolingio y en los anteriores imperios que hubieron ¿no? eh, más adelante vamos a ver en los próximos siglos que eliminar ese tipo de prácticas, pues tuvo un costo muy alto, ¿no? De lágrimas, de sangre, de excomuniones, de sufrimiento, tanto para la iglesia como para la parte laical. En el siglo XII, eh, si pudiéramos señalar un rasgo que, que pueda caracterizar a la cristiandad medieval, sería su increíble vitalidad. Era una iglesia muy, muy, muy viva, que siempre estaba en un constante florecimiento, Alcanzado por la vida religiosa, por ejemplo, ya habíamos platicado antes de los monasterios de Cluny, que también siguen en su auge. Aquí surgen los Cartujos, surgen los Cistericenses, entre otros eh, monasterios que vamos a ver más adelante. Los siglos XI y XII fueron los siglos eh, que se les podía denominar monásticos por excelencia. ¿no? O sea, tuvo un crecimiento muy importante la parte monástica, la vida dentro de los monasterios y el desarrollo de los monjes dentro de. Los, los monasterios, ¿no? O sea, la, la, el surgimiento de la vida eclesial surgía en muchas, muchas ocasiones de los monasterios, ¿no? Pero también, en ese siglo, era la época de las ciencias sagradas. La teología y el derecho canónico tuvieron un importante florecimiento en ese siglo. ok Bueno, esa es la pequeña introducción y vámonos a ver qué pasó en el siglo XII. Comenzamos con la parte un poco turbia, ¿no? Negativa. Hubieron muchos abusos. Por ejemplo, como ya decíamos, la intromisión de las autoridades civiles era un asunto constante y, y delicado para la iglesia. ¿no? Había dos líneas. Por una parte, los abusos de, del propio gobierno, de la autoridad civil, que en ese caso pues eran los reyes, que elegían papas. Cuando no lo reconocía la iglesia, se volvían antipapas. Elegían obispos, que para este siglo precisamente vamos a hablar de ellos como eclesiásticos, o sea, como, como, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los emperadores elegían papas, elegían, pues si no se concretaba la elección, pues se tornaban antipapas, ¿no? Elegían obispos, elegían prelados, y por otra línea venía la relajación de los eclesiásticos, de las personas que eran de la iglesia, y muchos de ellos perdieron su honra y, lo más lamentable, perdieron su autoridad moral, porque pues, en muchos de esos casos estaban relacionados con las autoridades civiles, con los reyes, que cedían ante los caprichos de los gobernantes y pues obviamente la autoridad moral que tenían descendía muchísimo. ¿no? Entonces ese era un problema que ya veníamos arrastrando, pero que en ese siglo se da también mucho. Y también aunado a eso teníamos tres problemas fundamentales en cuanto al clero, o sea, ya dejando un dejando fuera en la parte laical, dentro del clero habían tres problemas muy importantes, que era el nicolaismo, no, si lo recordarán, era la inobservancia del de celibato, la simonía, que era la compraventa de los bienes espirituales, y por último, este sí es nuevo, la investidura laica. O sea, lo que hacían era que los, los gobernantes, los reyes, designaban a personas como obispos como abades, como sacerdotes como incluso papas y pues esto obviamente era fuera de lo previsto de la disciplina canónica ¿no? o sea, cualquier eh, designación de, de, un, de un oficio eclesiástico fuera de la disciplina canónica pues es algo totalmente ilegal y pues no, no se puede no se puede tomar como algo cierto ¿no? y eso se da mucho a partir de ese siglo por parte de los poderes civiles que eran los emperadores y los reyes pero para no hablar solo de lo malo, también hubieron eh, muchos ejemplos eclesiásticos que merecen admiración. Por ejemplo, el arzobispo de Canterbury, Canterbury. Thomas Becker, era un amigo muy cercano e incluso era canciller del rey Enrique II de Inglaterra. Y el, canciller, eh, perdón, el rey Enrique quiso contar con la complicidad del arzobispo para la elección de los prelados y antes el arzobiso dice, no, eso no puede ser posible, se negó, dijo que no, se opuso y fue asesinado por el emisario del rey. ¿no? Así que aquí podemos resaltar que dentro de todo lo malo, pues igual habían personajes eclesiásticos de alto nivel que mantenían firmes los principios que, que regía la iglesia. ¿no? Eh, Hace un ratito les decía que nos vamos a referir a los obispos con, con otro término. Vamos a hablar de ellos como prelados, porque surge mucho esa palabra en este siglo. Para evitar confusiones, cuando platique sobre prelados, sabemos que hablamos de los obispos. Bueno, como no es excepción, en este siglo también hubieron herejías, como ya hemos visto en todos los siglos anteriores. Habíamos parado un poquito en el tema de las herejías, pero surgen otra vez aquí, con dos personajes... Eh, que no son muy conocidos, pero si pueden investigar un poquito, se van a. Pues nunca es malo aprender algo nuevo, ¿no? Está Pedro de Bruys y Enrique de Lausana, que era un sacerdote y un monje francés respectivamente, que su corriente se llamaba Pedro Brucianos. Era una corriente que surge en contra de la iglesia, o sea, tristemente ellos surgen de la iglesia como sacerdotes y monjes, pero forman una corriente que iba en contra de las decisiones, en contra de, las, de, las, pues, de, de la fe cristiana, y ellos, entre otras cosas, no aceptaban el bautismo impartido a los niños, atacaban la presencia eucarística en el altar, atacaban la edificación del templo, de la construcción de iglesias, y afirmaban que las misas difuntos carecían de sentido y que eran inútiles. O sea, básicamente decían, ¿para qué hacemos misas difuntos si ya se murieron? no? Eh, entre otras cosas, esto era la, la, lo que proclamaban los pedrobrusianos y obviamente ambos fueron excomulgados y no pasó a más el tema de su, de su movimiento, ¿no? Pero también hubieron unos brotes de herejía albiguense o cátara que hizo renacer el maniqueísmo y el dualismo persa, es decir, la creencia de dos principios supremos, la luz y las tinieblas. Era lo que para ellos regía eh, el poder de Dios, que eran la luz y las tinieblas, ¿no? Ellos atacaron los sacramentos, el culto y la vida futura. Entre, o sea, en resumen, lo que ellos creían era que la luz creaba alma, o sea, el alma de las personas y los seres buenos, y las tinieblas creaban el cuerpo y las cosas materiales que eran consideradas malas. Entonces, por eso ellos decían que el matrimonio, las relaciones sexuales, la propiedad, la legítima defensa, entre otras cosas más, eran actos malos. Esta, esta herejía albiguense eh, tendrá su mayor auge en el próximo siglo, entonces vamos a platicar un poco más de ella más adelante en los siguientes capítulos y vamos a dejar aquí ese, ese tema por ahora. Pero surgen esas, esas herejías, ¿no? O sea, la herejía de los pre, pedrobrusianos y la herejía albigense. Ante todo esto, que pues, al inicio comenzaba a pintar mal, pues la iglesia obviamente tuvo respuesta y da unas respuestas muy acertadas. Como el concordato de Worms, eh, esto se da ante la intromisión civil que ya hemos platicado al inicio. El Papa Calixto II organiza el concordato de Worms. El, lo que hizo fue, manda a tres cardenales a Alemania, que era la sede del Sacro Imperio Romano Germánico, y negocia con el emperador Enrique V pues, eh, cómo solucionar ese tema, ¿no? Y se firma el concordato de Worms. También se le llamó pacto calixtino, pues, porque el papa era calixto, ¿no? Y en ese pacto o, o concordato se establece la norma de que los prelados eran escogidos por elección canónica, es decir, por elección dentro de la iglesia. Aunque el monarca alemán, que es en turno, también tenía el derecho de presenciar las elecciones y en casos dudosos, debía ayudar a la mejor parte. O sea, la que él considerara que fuera la mejor, se inclinaba a ayudar y, y salía elegido el, el, el candidato. ¿no? El arzobispo metropolitano, que era como que el jefe de, de, de la zona la, donde se iban a elegir los, los, los obispos, los prelados, el arzobispo investía a nuevo obispo elegido con los poderes espirituales, o sea, les, les daba la mitra, les daba el báculo, le, les daba los poderes eh, espirituales como pastor de, un, de una porción de la, de la grey Católica, ¿no? Y al monarca le correspondía la investidura feudal. Recuerden que desde hace un tiempo, los obispos, los arzobispos, los, los prelados, además de tener una función espiritual, también tenían una función eh, en tierra. O sea, eran, eran como regentes de un feudo, ¿no? Y por ende, el, el monarca le correspondía darles el título de, de los... De, pues, de, responsables de una porción de tierra. Y obviamente el tema de las regalías, no sé si, si lo saben, pero pues en esa época eh, los obispos tenían acceso a, a las economías del reino, por lo tanto, eh, allá tenían algunos acuerdos ocultos entre, bueno, no ocultos, eran acuerdos entre los gobernantes y los, y los obispos, en los que cada quien se prestaba, se daba dinero y hacían negocios entre ellos, ¿no? Entonces, pues obviamente la parte económica le correspondía al monarca, ¿no? Eh, con esos acuerdos, Alemania, el Sacro Imperio Romano, aceptó no inmiscuirse más en la elección de los prelados. Sin embargo, lo que pasó es algo que ya habíamos visto antes, solo que en Roma. Las familias romanas, bueno, las familias romanas se oponen a la elección del Papa Inocencio II, que era apoyado por el emperador, y eligen a un antipapa Anacleto II. Entonces aquí comienza a haber problemas desde el inicio, porque pues inicia mal, ¿no? o se inicia con, con que una familia romana se opone a la elección de un papa, que era apoyado por el emperador, entonces eligen a un antipapa, y tiempo después, lo que le decía que lo recordaremos porque pasó en Roma, que las familias alemanas comienzan a, a meterse también, querer meterse en el tema de la elección de los prelados y de los papas. ¿no? Entonces, al final de cuentas, el concordato sirvió para poco, pero poco a poco, más adelante lo vamos a platicar. Bueno, después de que se firma el concordato de Worms, surge el concilio de Letrán, el concilio de Letrán I, que fue el primer concilio ecuménico en el que reúnen ambas iglesias y confirma ese concilio, los acuerdos de Worms en el año de 1123. Algo interesante sobre este concilio es que, entre muchas otras cosas positivas, en esta se prohíbe el matrimonio de los sacerdotes y monjes. O sea, da pie a lo que hoy conocemos, que pues, los, los sacerdotes viven célibes y castos ¿no? Bueno, el concordato no funciona como lo esperaban, al final de cuentas, los monarcas sí influían y muy poderosamente ante la elección de los obispos y de los papas, como hemos platicado con el papa Inocencio II. Y, pues, este, viene lo interesante ahorita, ¿no? Un tiempo después, el emperador Federico Barbarroja le va a sorbete el concordato de Worms y pretende nombrar obispos y abades en su territorio interpretando su autoridad como un derecho divino. Él dijo, yo soy el rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, mi autoridad viene de Dios, por lo cual yo puedo decidir quiénes van a ser mis obispos y mis abades. ¿no? Y nombra a otro antipapa, el antipapa Víctor IV. Se muere este antipapa y nombra a otro, Pascual III. Pero, pues, mientras tanto había un verdadero papa en Roma, que era el papa Alejandro III, el cual dice, eso no puede ser posible. Le declara la guerra... Y lo interesante es que le gana la guerra al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Le gana la guerra y pues ante ese resultado el, el emperador tuvo que alinearse al Papa Alejandro. Y eso fue en el año 1177. ¿no? O sea, aquí pues ya creo que como que se supera un poco el tema del concordato. Porque ya al final de cuentas, ¿quién le va a pelear al Papa un, una decisión cuando ya le perdieron una guerra? Luego, un poco más adelante, ya casi a finales del siglo, en el año 1198, el Papa, en turno que era Inocencio III, alcanza la cumbre del poder y él se presenta como un árbitro en toda Europa. O sea, ya el poder del papado al final del siglo llega a, a su poder más alto, ¿no? O sea, aquí se vuelve el Papa el, el más poderoso en Europa, ¿no? Eh, a eso se le conoció como la teocracia, en el cual el Papa tiene la plenitud del poder en el terreno espiritual. Todas las iglesias están sometidas a las decisiones del Papa. Y también en el terreno temporal, que es el, pues anteriormente era conocido como un terreno pues, que le correspondía a la autoridad civil, el Papa comienza a intervenir en asuntos públicos en razón del pecado. Eso es interesante. Por ejemplo, cuando está en juego la salvación de los cristianos de toda Europa, pues el Papa tiene la obligación eh, moral y religiosa de intervenir en asuntos. Llámese guerras, llámese hambrunas, llámese eh, invasiones. Entonces, con eso el Papa interpreta y el, el Papa del Poder de la Iglesia interpreta que tiene el derecho de, de intervenir en asuntos que están fuera de la Iglesia. ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema... Seguimos, como habíamos platicado en una de las juntas pasadas, seguimos con las cruzadas, duraron casi dos siglos y en esta, no creo que más de dos siglos, casi tres siglos, y en este siglo XII también eh, se llevaron a cabo nuevas cruzadas. La segunda, que fue en el año 1147 al 1149, duró dos años y esta fue comandada por personajazos, ¿no? por Luis VII de Francia y el emperador alemán, Conrado II, o sea, los ambos reyes, el rey de Francia y el rey de Alemania, y los contingentes salieron por mar en, en esta ocasión y de paso pues pasaron por, por Portugal y dijeron, vamos a ayudar al rey de Portugal a liberar Lisboa de los Boros y con este, con este hecho, pues, se, se gana un, una parte de, bueno, más bien, es el primer y el único éxito, ¿no? Pero lo interesante es que logran liberar a Portugal, ¿no? Por otro lado, de los, de los musulmanes surge Saladino. Saladino era un gran guerrero. Infligió a los cristianos una fuerte derrota en, en esa segunda cruzada y toma prisionero al rey de Jerusalén. Recuerden que para esta época eh, la iglesia católica el, el imperio ya había nombrado un rey en Jerusalén, un rey cristiano, porque los, los cristianos ya habían tomado eh, los territorios de Jerusalén y nombran a un rey que se hacía cargo de, de pues, gobernar toda esa parte del de, de Medio Oriente. no Entonces Saladino gana y toma el rey de Jerusalén, lo secuestra y Jerusalén cae de nuevo en el poder del Islam y es un hecho que consterna profundamente a todo el cristianismo. ¿no? Imagínense, después de recuperar algo que habían perdido hace muchos años, e incluso logran Crear un reinado en Jerusalén, en los territorios santos, considerados santos para los cristianos, lo perdemos totalmente, ¿no? O sea, incluso no solo lo perdemos, sino que secuestran al rey de Jerusalén. Bueno, esto fue dos años y muchos años después eh, viene la tercera cruzada y esta es la que les digo que surgen unos personajazos porque fue guiada por Federico Barbarroja, que era el emperador del, del imperio alemán. Va Felipe II de Francia y Enrique II de Inglaterra. O sea, van tres reyes de las naciones más poderosas de Europa en ese entonces. Se van a, a, a la cruzada y más tardaron en emprender su viaje que morir o sea, dos de ellos. Federico, que fue el que platicamos en, hace tiempo, que murió ahogado. O sea, estaba yéndose a la cruzada, no había ni comenzado. Se cae en un río, como tenía una armadura muy pesada, y se ahoga. Entonces murió. Ni siquiera llegó a una batalla, ¿no? Y también se muere el rey Enrique II de Inglaterra. Eh, y lo suple su hijo. Que su hijo seguramente lo han escuchado en películas, en, en caricaturas. Yo creo que ha salido Ricardo Corazón de León. Él fue un personaje... O sea, si ustedes googlean o ponen en YouTube algún video de Las Cruzadas o una película de Las Cruzadas... Casi todas las películas o los videos que podemos encontrar están situados en esa época del tiempo, en la parte de Ricardo Corazón de León. Eh, o sea, él fue como que una cara muy, muy conocida de las cruzadas, pero realmente tampoco es como que haya ganado mucho ni, ni, ni se haya conquistado tanto, ¿no? Eh, realmente algo que se le puede reconocer a Ricardo Corazón de León fue que firmó un acuerdo con Saladino, que era la contraparte musulmana, en la cual da un libre acceso a los cristianos a tierra santa, ¿no? O sea, es, eso fue lo importante que, que surge en esa tercera cruzada, ¿no? Cerramos esta parte de las cruzadas y seguimos eh, con todo lo, lo que sucedió en este siglo. Viene, pues también un impulso, un impulso espiritual, ¿no? En el siglo XII, los cristianos buscan nuevas formas de consagrarse a Dios, ¿no? O sea, recordaremos que pues es un siglo con mucha novedad, porque pues inicia con, con el tema de las cruzadas, eh, entonces pues hay novedad en todo, ¿no? O sea, realmente esa parte de, de, de histórica que pues están acostumbrados a que el monasterio, eh, van, van a las misas, si quieres sacerdote entras al monasterio, ahorita ya hay nuevas, nuevas opciones porque pues hay cambios en la vida cotidiana de, de las personas, ¿no? O sea, se empiezan a ir muchos a la guerra, se empieza a quedar sin gente el, el imperio, entonces, perdón, la iglesia, los pueblos, entonces surgen nuevas formas de consagrarse a Dios, ¿no? Y surgen nuevas órdenes como las órdenes militares, que era una característica sin duda del siglo por, por el tema de las cruzadas. Y esas órdenes militares son una función del monacato, que es básicamente lo, los monasterios, y de la profesión de armas, de soldados. Entonces, estos esos nuevos monjes militares, su principal función era servir a los cristianos enfermos en hospitales de Tierra Santa o a proteger a los peregrinos que acudían a visitar Tierra Santa. Recuerden que pues en, 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 en esa época ya podían ir a, a visitar porque independientemente del año en el que sea, por una parte lo ganaron, o sea, recuperaron Jerusalén y luego por otra parte se firmó un acuerdo con Saladino. Entonces, como que siempre se pudo acudir a visitar Salvo de breve tiempo cuando se perdió Jerusalén, ¿no? Entonces surgen esos monjes militantes, militares que su función era proteger a los viajeros y cuidar a los enfermos de Tierra Santa. También nacen otras, otras órdenes igual importantes, como los hospitalarios de San Juan, que eh, estos monjes fundan, ya aterrizando en la parte local, fundan en Mérida, aquí donde, donde vivimos, el primer hospital público, que era el Hospital San Juan de Dios, que si se ubican en el centro, a un costado de la Catedral de Mérida, hay una iglesia roja. Este fue el Hospital de San Juan, que fundaron los, los juaninos, y fue también el primer hospital que había aquí en Mérida, ¿no? Esos monjes, su principal función era atender enfermos, ¿no? Luego surgen también los, los caballeros templarios que ellos protegían el Templo de Salomón allá en Tierra Santa y que a la larga se volvieron pues, los, los principales protagonistas de las cruzadas. Surgen los, los monjes teutones que lograron conseguir la cristianización de los pueblos del noreste de Europa. ¿no? En fin, surgen muchas otras eh, órdenes también importantes y las existentes afianzan un poco más, como la de clony los cartujos y todos esos, afianzan los monasterios por algo muy, muy importante, que ahorita vamos a platicarlo. Eh, la iglesia en ese siglo se vuelve guardiana y fomentadora de la cultura, y gran parte de eso recae en los monasterios, en los monjes. ¿no? En las aulas de los monasterios se enseñaba un montón de asignaturas. O sea, les voy a decir para que vean el panorama, se enseñaba gramática latina, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía, música, teología, etc. Entonces, los monasterios formaban no solamente a monjes y a sacerdotes, sino que formaban a monjes y a sacerdotes universitarios, literal. O sea, les daban tantas asignaturas que salían personas realmente preparadas para los, los, las pruebas y retos que les ponía su tiempo en lo que estaban viviendo, ¿no? También surgen eh, muchas escuelas episcopales que eran anexas a las catedrales de las ciudades más importantes. Y en ese ambiente cultural común, podemos tal vez llamarlo, no, no, no es algo real, pero lo podemos llamar como un pre, tal vez como un pre-renacimiento. ¿no? O sea, como que aquí empieza la gente a avanzar mucho en el tema cultural y en el tema de la formación. Nace la, la escolástica y los grandes teólogos se registran muchísimos avances culturales y se descubrieron los filósofos griegos antiguos como Aristóteles, ¿no? los cuales habían sido totalmente olvidados y perdidos en la historia. Y en este siglo se introdujeron nuevas escuelas, que es la parte de los monasterios y los, las anexas a las catedrales, y toda esa formación que recibían los monjes y, es, y este, esos institutos, dieron pie a lo que hoy conocemos como las universidades. ¿no? Entonces podemos decir que fue un siglo muy interesante porque tenemos avances en la parte de la cultura, el papado, y la iglesia se posiciona eh, con mucho poder, que en la mayoría de los casos fue usado para bien. Creo que a partir de ese momento es cuando la iglesia comienza a crecer y comienza a expandirse dando como resultado la iglesia que conocemos el, pues hasta el día de hoy, ¿no? pues la parte negativa seguían el tema de las cruzadas, seguían habiendo guerras, seguían habiendo batallas, eh, pues igual estaba el tema de la intromisión eh, de los reyes, que se pudo, a mediados del siglo, se pudo corregir con, con, los, con los acuerdos de Worms, y también después, obviamente, cuando el Papa comienza a tener más poder que incluso el rey pues obviamente eso elimina totalmente la intromisión no entonces fue un siglo eh, interesante fue un siglo muy complejo muy con mucho crecimiento eh, y vamos a dejarlo hasta aquí hoy es un podcast más breve y pues nos vemos en la siguiente en la siguiente siglo XIII gracias por acompañarnos bye